Morgenbladet. Du lytter nå til den aller første episoden av Morgenbladets nye forskningspodcast, hvor vi tar for oss hvilke konflikter som kan uppstå når forskning, samfund og politik møtes. Jeg heter Ida Palin Bosteløkken og er programlederen du vil høre hver uke. Med mig i dag for att öppna denne episoden har jag med mig Hanne Östle Jakobsen, forskningsjournalist i Morgenbladet. Og dig kommer vi til å høre mye fra i denne podcasten. Velkommen! Tusen takk, dette blir veldig gøy. Hanne, i dagens episode så skal vi snakke om vaccinering av barn. Ja, det synes jeg det er bra tema, for det er, vi har diskutert dette så mye i redaktionen, og jeg, det er så mange spørsmål som fortsatt ikke er avklart, selv om myndighetene har bestemt sig for å tilby vaccin til barn, så er det masse vi ikke vet. Ja, barn i Norge ned til 12 år får nå tilbud om vaccinen. Vad er det som har varit de største dilemmaene i denne her saken? Altså det første var jo på en måte bare, er vaccinen trygg for barn? Fordi du tester jo ikke en ny vaccine på barn, du gjør det med voksne. Så det har tatt ganske lang tid da, for liksom bare trygghetsdata. Funker det på samme måte i små kropper som i en stor kropp? Men så är er det en del andra frågor som fortsatt hänger igen alltså om vi nu har kommit till att den den efter alla solmärker är er ganska trygg. För exempel som varför vaccinerar vi barna? Är er det fördi de selv kan bli syke, och vi vill beskydda dem mot mot att ha en sjukdom? Eller är er det för att beskydda de vuxna? Alltså ved att vaccinera dem så blir det mindre konsekvenser utöver i samhället och mindre chans för att en sårbar 60-åring kan få dem. Hvis det er det, så er det en ny tanke i Norge, for vi har litt mye gjort det på den måten før, og det har vi ikke helt avklart enda, tror jeg. Så det er litt sånn barn, mål eller middel? Ja, og det er liksom, det gjelder jo ikke bare for koronavaksinen, det er jo på, til vinteren så skal vi jo også ha influensavaksine, mange av oss. Bør barn få den for å unngå at gamle folk får en, kanskje en hiss i influensasesongen da, som, som tar liv av mange hvert år det. Så vi har liksom ikke den samtalen tror jeg vi trenger å ha nå som vi plutselig har fått bare liksom vaksinering opp i fleisen da. Sverige forandret vel mening bare nå den for en ukes tid siden eller noe sånt, og har begynt å vaksinere barn. Og noen sier sånn, vi vaksinerer kun barn for att beskytte dem mot en sykdom som de ikke bør få, og andre er helt åpne for at nej, det, dette er mye mer instrumentelt, og barna må være en del av liksom, det samfunnsmessige spleiselaget mot sykdommen. Og det, det er på en måte smarte mennesker er uenige her, da. og det er jo superinteressant. Ja, ja jeg kjenner jeg kan være enig med alle hold her. Ja. Med siste taler, som ja. jeg ofte er. <laughs> Samme her. Ok, fint, da setter jeg gang. Jag har tagit kontakt med to som kan mye och mener något om detta, nämligen samhällsekonom Ingrid Hjort och överläge vid Folkhälsoinstitutet Margrete Greve Istall. Ja, hej. mitt namn är er Ingrid Hjort. Jag är er samhällsekonom med PhD från Universitetet i Oslo. Jag har varit sekretariatsleder för den sista Holden-rapporten som var det expertutvalget som gjorde samhällsekonomiska vurderingar av smittevärntiltag och jag jobbar också i FOI med bland annat nyttekostnadsanalyser och samhällsekonomiska värderingar av smittevärntiltag. Ingrid, 
Du hade en kronik på tryck i Morgonbladet i augusti tidigare år med titeln "Och vaccinera ungdom mot covid-19 är er ett samhällsfrågsmål". Och i den så påpekar du att många av oss är er altruistiskt motiverade för att ta den vaccinen fördi den är er ju inte jättefarlig för många av oss relativt unga och friske och få den sjukdomen och speciellt lite farlig är er den för barn och ungdom. Allikevel så argumenterar du för att barn och ungdom bör bli inviterat in i den dugnaden det är er att vaccinera sig. du, du säger det att vi bör inkludera dem som likvärdiga samhällsborgare i akkurat detta frågsmålet. Och min första tanke är, er, vill inte detta kanske by på någon nya problemer? Ja, det är er ett gott frågsmål. Det gäller i huvudsak ungdomen som är er från 16 år uppover. För ungdom under 15 år i Norge är er inte hälsorättsligt myndiga. Men i denna sammanhang är er det tankekors att den kostnaden och tilltagsbyrden vi har pålagt barn och ungdom så långt i pandemin, det har varit för att beskytte fällesskapet. Då har vi tänkt på dem som del som likvärdiga samhällsborgare som måste ta sin del av stöd. Men när det kommer till vaccination så är er på att argumentationen inte den samma argumentationen gällde. Och jag menar bara att vi borde reflektera runt detta. För selvfølgelig ska kärnan här vara den medicinska värderingen. Men vi måste klar på hur detta kan uppfattas som svårt orättfärdig av de unge. FOI är er ju också klar över hur kipt barn och unge har haft det det sista ett och ett halvt året. Och likväl så understreker de anbefalningar om vaccinering av barn och ungdom ned til 12 att lättelser i tiltak ikke ska påvirke en sån beslutning. Så detta här virker til att vara ett väldigt starkt princip I, I Norge att det kun är er individuell hälsogevinst som ska eh, få avgöra om hvorvidt vi tillbyr vaccin eller ikke till barn då. Är er det så att du tänker att vi bara bör revurdere hela det principet? Detta har varit tradition i Norge och ha denne väldigt individualistisk tillämningen, men för exempel i andra land som Kanada så den vanliga influensavaccinen som tillbyds till de unge tillbyds med begrundelse i att det huvudsakligen ger dem en indirekt beskyddelse och beskyddar huvudsak befolkningen. Men det har vi ikke tradition för i Norge. Så kanske detta handlar mer om vad vi är er vant med. Och framöver så vill vi kanske tänka lite annledes. Nu har vi erfarenheterna fra pandemin i bagagen och kanske vi har ändrat lite på perspektivet runt medicinska värderingar särskilt när det gäller smittsamma sjukdomar och vaccination som begränsar smitte. Det kan ju ske igen, som du ser, nya pandemier, gud förbi och nya eh, vacciner. och eh, då förstår jag dig så att du menar att samhällsekonomerna ska vara med från start och bestämma inte bara hvordan vi ska vaccinera befolkningen, men också vem som ska vaccineras. Stämmer det? Vi kan ikke ha en ren samfunnsøkonomisk vurdering av dette. Det er alt for mye medisinske vurderinger som må ligge til grund. Men på den andre side så kan det heller ikke være en rent medisinsk vurdering. Vi trenger begge deler, og vi burde samarbeta fra start. For til syvende og sist må vi huske at pandemihåndteringen den er politisk. Men vårt fag bidrar til å informere om konsekvensene av de valgene som tas. Og når valgene innebærer store konsekvenser for hele befolkningen, är er det helt nödvändigt att någon rättes sökelys på kostnader och gevinster. Jag tog en telefon till Margrethe Greve Istal, överlegen som har leda arbete som ändt upp med en anbefaling om att vaccinera barn ned til 12 år härtlands. Jag vill vite vilka argumenter och analyser 
de faktiskt har lagt till grund i sin anbefaling. Är er det så att tilltagslättelser och flockimmunitet har spilt någon roll i det hele tatt? De har ju valt att vaccinera barna nå, men sånt som jag har skönt det så är er ju faktiskt ikke covid-19 en väldigt farlig sjukdom för barn att få. Ska vi se. Då går vi väl egentligen bara rätt på sak. Alltså bra. Jag har nettop snackat med en svårt överbevisande samhällsekonom Ingrid Hjort som argumenterar för att vi bör vaccinera barn och ungdom mot covid-19 för att öka flockimmuniteten och ge lättelser i tiltak. De yngste har varit allt för mycket hemma, de har varit inaktive, ensamma, någon rapporterar om psykisk ohälsa och förfärliga hemförhåll. Varför är er det inte så att vi bara har vaccinerat 12 och 15-åringarna för längst och så sluppet dem ut av tiltakna? Jag tänker att det är lätt i tiltak, det handlar mer om att vi måste vurdere hur stora sjukdomsbörden vad menar vi är er risken vid att lätta i tiltakene eh, och att vaccinen ska på något kunna ge en tilläggsbeskyddelse men hvis du knyter det, det det blir ju på något flattet samman på ett vis men hvis du knyter det direkt till varandra att vi kan inte lätta för vi har vaccinerat så blir det väldigt stort press på att få vaccinerat som jag menar är er riktigt i förhåll till den lave sjukdomsbörden barn och unga har så vi nötter Vi väjer alla fördelarna och ulemparna och har också sett på tiltagsbördor vi är er absolut viktiga att vi må lätta tiltak men vi kan inte knyta det direkt till vaccination för denna åldersgruppen. och det tror jag är er ett viktigt princip att man ska se att individer faktiskt har nytta av vaccinen för att undgå att bli allvarligt sjuk av infektion och så få lättelser i tiltak eller befolkningsimmunitet och sånting det får heller bara vara en bonus som kan komma i tillägg men det ska inte vara det som är er orsaken till att vi tillbör vaccin till dessa så det är er inte så att vi vaccinerar barna nu för att få upp flockimmuniteten så enkelt är er det inte Nej, det gör vi inte. Vi vaccinerar de vuxna för att få upp flockimmuniteten och det kan gå tänna att då hade vi liksom att att vi kanske slipper gå ner i allt för exempel att det men vi ska vi ska vaccinera barna för att beskydda de vuxna. Nu är er det ju sån att vi har landat på att vaccinera barn efter 12 år efter någon månader hvor vi utanför FOI har väntat i spänning. Vad är er det som har varit det vanskligaste med detta arbete för dere? Två ting vill jag säga si, så var det allra vanligaste. Det ena var att eh, barn generellt har en lav sjukdomsbörda eh, så att det är er, eh, att du ska vaccinera väldigt många för att beskydda någon få. och eh, så vet man inte på förhand vem de få är. Er. Eh, så att du kan inte nödvändigtvis bara välja ut en, en enkelt riskpersoner för att ge de vacciner. Det blir på något att du måste vaccinera alla för att få den effekten som det er lättare att tillbyta den vaccinen till vuxna som har en större risk för att bli allvarligt sjuka. Och så var det andra det att vi eh, hade eh, behov för oss att kunna värdera biverkningar av vaccinen som eh, kan ramma kanske speciellt eh, denna åldersgruppen som inte vi har sett oss vuxna och då måste vi ha mer data på det och därför har vi också väntat på data från för exempel USA eh, og, som har kommit längre i vaccinationsprogrammet av denna åldersgruppen än det vi har. Ja, för det är er ju detta här med bivirkningar av vacciner som det virker som att den altså den mest rationella bland oss kan frike lite ut när det kommer till vacciner och speciellt nya vacciner. Och hvis du i tillägg då ska in och vurdere om hvorvidt ungen din ska ha en ny vaccine, så ja, blir det här plötsligt väldigt vanskligt för många. Och i 2009 så upplevde vi ju svininfluensa. 
Och då blev vi tillbjudna vaccin Pandemrix och den var det ju någon barn som faktiskt blev sjuka av. Någon väldigt få fick faktiskt narkolepsi. Vad lärte dere av den runden där? Det, det har hängt över oss helt sedan 2009 egentligen allt vi, vi jobbar med i förhåll till vacciner. det jeg tror jeg det viktigaste vi lärde är er att man må ha gode datagrundlag för att raskt kunna upptäcka eventuella biverkningar så att man kan eh, ta en pause eller en, en ny vurdering i förhåll till om det är er något som dukar upp. det andra är er att vi har lärt oss väldigt mycket i förhåll till kommunikation och hur man ska snacka om vacciner också med att vi har en viss usikkerhet och skråsikre kan vi ikke være i en pandemi för att vi vet att ting kan ändra sig. Ja, det där med kommunikation. Det må jo, det är er säkert jätteutmanande för det att hålla på med i deras arbete. Jag har bitt med märke i något som har med kommunikation att göra och det är er nämligen att det understreker att barn och ungdom och deras föräldrar ska ta ett informerat och selvstendig valg om akkurat denne vaccinen. Det er jo ikke lenge siden vi stod i en kø, mange av oss, og ville ta en vaccine, som dere senere trakk tilbake, fordi den ikke viste sig å være trygg nok da. Jeg tänker det er egentlig veldig vanskelig for oss att ta et informert, selvstendig valg i denne situation og speciellt vanskelig er det jo for barn og ungdom. Hvorfor er dere så opptatt av å understreke akkurat det om denne vaccinen? Nu är er vi i en situation hvor vi har data fra andre land eh, som, som eh, gör att vi har landet på den anbefalingen eller den vurderingen vi har gjort da, med att ge en dose den aldersgruppen og håper at det skal være, eh, den information vi har laget i forhold til det skal være godt nok til å kunne ta et informert valg. Men det er jo eh, klart eh, at dette er jo basert på mer usikkerhet enn det er for andra vacciner som vi för exempel brukar i barnvaccinationsprogram och vi gärna har årevis av eh, erfaring eller att det har varit brukt på många hundratusen barn för att det kommer till eh, bruk I, I Norge. Så det är er ju en lite annan situation vi står i men samtidigt så står vi hela tiden med det smittetrycket rätt föran oss eh, som gör att eh, det är er inte så lätt att utsätta alla dessa värderingar för då har vi på något sätt tagit en indirekt beslutning med att då blir det infektioner eh, istället för så för dessa ungdomar i åldersgruppen 12 till 15 år så är er vår värdering att den nytten de kan få av en dos vaccin är er större än ulempen men att man må på något ta ett aktivt valg till det för det är inte lika rätt fram som som det är er för barnvaccinationsprogram och det är er därför också juridiskt sett att det så att bägge föräldrarna för exempel må samtycka till vaccination men i barnvaccinationsprogrammet så han så är er det nog till att en en förälder ska samtycka till Ja, så där är er det en liten skill. Här ska bägge föräldrarna signera. Visst jag ska representera den här rationella som blir väldigt ängslig av nya vacciner och sån. Så så kan det höras lite ut som om att FOI här vi dela ansvaret. Nej då, som hälsomyndigheter så är er det ju vi som på något tar ansvar för den risken eller så hade vi gett en värdering om att vi att vi tillbyr en dos. Så det ska på något sätt vara helt ligga helt uh, tryckt i bunden där för sig det Men vi men vi önskar att att man ska likväl sätta sig in i det för att det är er en lavere risiko för uh, allvarlig sjukdom. Uh, och det är er mer alltså det är er ett uh, uh, vad ska jag säga? Si? Det är er, 
svagare än det vi har för andra vacciner och när jag säger det så vill jag att det ska skapa massa osäkerhet där hemma för att vi har på något verkligen satt oss in i det som finns av data och nu är er det 12 miljoner barn i USA som har fått första dosen med mrna vacciner och vi har nästan 90 % av 16-17-åringarna i Danmark och 70 % av eller 60-70 av 12-15-åringarna i Danmark som har vaccinerat sig så vi har på något vi har absolut ett kunskapsgrundlag men vi är er ju lite sån fagnärda vi vill ju gärna kunna se si ting med två streck och svara och utan tvivel i det hela tatt och så är er det nog här att det är er en dynamisk process vi har inte all den kunskapen vi gärna skulle haft och hvis inte vi gör en värdering nu så betyder det att också att då har vi som sagt tagit en indirekt beslutning med att då blir det smitt istället för Det var det vi rakk i denne første episoden av Morgenbladets forskningspodcast. Med mig Ida Pauline Bostadløkken som programleder, Hanne Østle Jakobsen, forskningsjournalist i Morgenbladet, samfunnsøkonom og postdoktor ved BI Ingrid Hjort og overlege ved FOI Margrethe Greve Isdal. Ønsker du å abonnere på Morgenbladet? Nå kan du få full digital tilgang og avisen levert hjem hver fredag i fire uker for kun 50 kroner. Gå bare in på morgenbladet.no-poddtilbud. Ha det!